0: Dobrý den, jmenuji se Mariana Štefančíková, jsem klinický psycholog, psychoterapeut a arteterapeut a v dnešním mistrovském kurzu na dvojce vám představím, co je arteterapie, jaké používá prostředky a s čím může pomáhat v našem životě. Mistrovský kurz arteterapie Mariany Štefančíkové Co to vlastně je arteterapie? využívá výtvarné prostředky, ale známe i jiné vlastně výrazové prostředky, které můžeme kombinovat v arteterapii, pohyb, zvuk, slovo. Nicméně principem je, že když se jedná o arteterapii, tak vlastně řešíme nějaký problém a ta arteterapie nám s tím řešením pomáhá. Jiná věc je, když někteří lidé říkají, že si doma tak jako malují a mají právě pocit takového také, jako by terapeutického účinku toho malování, toho tvoření doma a tam bych uvažovala spíš o tom, že se jedná spíše o artefiletiku, což je takový přístup, který se teď v posledních 30 let rozvíjí a je to přístup, který se potřeboval oddělit od té terapie právě z toho důvodu, aby se odlišilo to, když pracuju s problémem, který mě narušuje můj život a když vlastně jenom potřebuji se podívat na ten svůj život se nějak zastavím v tom svém životě a přemýšlím, kde je to moje místo v tom životě a jaký je smysl toho, co se snažím a kam to směřuje a jaké jsou ty hodnoty třeba v mém životě. To není něco, co bychom označili za patologické nebo že by to souvislo s nějakou nemocí. Takže pro tenhle přístup právě se oddělila ta artefletika, která využívá ten princip spíš toho, důrazu na ten zdravý lidský potenciál, který je v člověku, který ten člověk v sobě najde a nějak ho rozvine, právě zase přes to tvoření. Když se potom ptáte, co ta terapie, s čím může teda pomáhat, problém, který řešíte, o něm nějak přemýšlíte, nevíte si s ním rady, dostávají vás nějaké emoce nebo se potřebujete vyrovnat s nějakou zkušeností nebo něco řešíte, něco vás stresuje. To všechno vlastně je předmětem vlastně toho, co se může řešit i v té arteterapii, stejně jako v psychoterapii. Arteterapie používá určité specifické prostředky, zejména teda tvořivost člověka a také nějaké představy, symboly, obrázky. Takže vlastně se dívá na věci ještě trochu jinak z poněkud jiného úhlu pohledu než třeba klasická psychoterapie, protože kromě toho povídání, tam používáme právě ty výtvarné prostředky. To nám pomáhá vlastně se dívat na ten svůj život trošičku z jiného úhlu pohledu. V podstatě je to jako psychoterapie, je to vlastně stejný princip, jako když přijdete s nějakým problémem k psychoterapeutovi. Akorát, jak jsem zmínila, používáme ještě k tomu jiné prostředky, které nám pomáhají nahlížet na ten svůj život a na ten problém z jiného úhlu pohledu. Malovat umí každý, i když si myslíte, že ne. Co se týká vlastně toho malování, když jsem zmiňovala, že doma někteří lidé malují, někdy je to tak, že se i lidé ptají, jestli když chtějí navštívit arteterapii, jestli musí umět malovat a často po zkušenostech ze školy mají pocit, že to neumí, když tam byly nějaké představy paní učitelky, které oni nějak nedokázali splnit. Nicméně naše představa je, že to kreslení, to malování v tom dětství, že to začíná, když dáte dvouletému batoleti tušku do ruky a teď to batole začne čmárat, a zjistí, že ta tuška zanechává stopu, a to je fascinující pro to batole, a tak začne dělat ty čmáranice a pak ještě fascinující pojmenovávat ty šmáranice, co to je, když se pak dospěláci na to ptají. Nicméně ono, ten výtvarný projev začíná ještě dříve, než dostanete tu tušku do ruky. Už vlastně v prvním roce, když se učíte samostatně najíst a dostanete tu kaši od maminky a teď se pokoušíte to nabrat na tu užičku a nějak to dopravit teda do té pusy a nejradši byste to vzali rovnou tou rukou že Nacpali si to do té půsy a, a tak je kolem toho fakt hodně brindání a cákání vlastně té kaše, takže se takhle vycáká vlastně ta kaše po tom stole a udělá tam nějaké tvary. A vy si toho všimnete, jako to roční batole, a začnete prstíkem do toho dělat další tvary. A vidíte, že ta kaše skutečně mění ty tvary, když do toho vlastně jdete tím prstíkem. A v tu chvíli poprvé výtvarně tvoříte, kaše se stává výtvarným materiálem a vy malujete. Takže... Od téhle chvíle umíte malovat. A když se mě teda lidi ptají, jestli teda umí malovat nebo neumí malovat, tak jim říkám, od prvního roku života, kdy jste rozpatlali kaši po stole, jste malovali a od té doby to umíte. Co se týká vlastně toho autentického malování a toho malování, které se snaží zobrazit nějak tu skutečnost, že jde o dvě různé věci. Ten obrázek, který se snaží napodobit tu skutečnost nebo být nějak dokonalý, výtvarně, kompozičně a tak dále, to je vlastně nějaká technická zručnost, nějaká jako dovednost, kterou se můžeme naučit, ale to autentické malování je něco, co je spíš taková můza, která vás vlastně tak jakoby osloví nebo něčím vás to dostane. Nějaká situace, nějaký postřeh, něčeho si všimnete, to vás zaujme a to chcete prostě nějakým způsobem teď jako předat dál a ukázat. A to je vlastně to autentické tvoření. A v tomhle právě ten rozdíl, když postřeháváme nějak tu skutečnost a chceme na ní upozornit a snažíme se to autenticky teda nějak zachytit, tak se nám samozřejmě hodí třeba mít i nějakou tu technickou dovednost, ale je to už vlastně něco, co je potom o tom způsobu, jak to udělám, jak to předám těm druhým. Nicméně je pravda, že pravidla, jak to výtvarně udělat dobře, jsou a existují a učitelé výtvarky vám potvrdí, že když hodně vedou ty svoje žáky, aby to udělali dobře, výtvarně, tak velmi často právě potom ten žák ztrácí tu autenticitu a ztrácí vztah k tomu svému obrázku, protože je tam hodně právě vlastně toho technického malování a už tam ubývá ta autenticita. A ono i v té terapii existují přístupy, které pracují s určitým takovýmhle jako vedením, které by se dalo označit jako víceméně direktivní, kdy vedete toho klienta v tom výtvarném projevu a máte zatím zase určitou úvahu, že tím, že on nějakým způsobem sofistikuje nebo estetizuje vlastně ten svůj projev, takže se vlastně také nějak vnitřně v tom jako rozvíjí a nějak se kultivuje i ta jeho osobnost. Nicméně stále pak musíme být velmi opatrní v tom vedení, protože stále lavírujeme na hraně toho, je to ještě jeho obrázek nebo už není. Malováním se ponoříte do přítomného okamžiku. Zbavíte se tak stresu. Teď jsme si přiblížili, co to je arteterapie, co to je autentický obrázek, že je malování přirozená činnost a teď si povíme, jak vlastně můžeme s arteterapii začít? A můžeme začít vlastně doma. V podstatě nedávno byla taková velká móda antistresových omalovánek, které mohl vlastně vybarvovat každý, i ten, kdo si právě myslel, že neumí malovat. A ten princip vlastně toho, že je to antistresové, spočíval v tom, že když jste ponoření do toho vybarvování toho obrázku, tak jste ponoření do toho přítomného momentu, ve kterém není stres. Protože ten stres se týká buď věcí, které jsme zažili a které nás proto nějak rozrušují, protože se s nimi těžko vyrovnáváme, anebo nás pak rozrušuje budoucnost, obáváme se toho, co se může stát, ale v přítomnosti ten stres není. A to ponoření právě do toho přítomného okamžiku je právě na tou omalovánkou. V podstatě by se ale dalo říct, že každá tvorba je takovým ponořením do toho přítomného okamžiku. Když tvoříte, tak si neuvědomujete, jak ten čas plyne. Velmi často zjistíte, že ani jste si neuvědomili, že máte hlad třeba, protože jste v tom přítomném okamžiku, ve kterém jste ponoření v té tvorbě. Takže jakákoliv tvorba, právě třeba v tomto případě výtvarná tvorba, může dělat Dělat takový antistresový efekt. Nicméně, vlastně každý materiál, potom, když si vyzkoušíte různé výtvarné materiály, tak zjistíte, že každý ten materiál zase i sám o sobě může být metaforický, může mít nějakou analogii s životní zkušeností. Třeba taková klasika. Lidi nejčastěji sahají po pastelkách, vemou si tušku a papír a začnou něco kreslit a velmi často se bojí vzít jiný výtvarný materiály do ruky, protože si myslí, že to neumí. Tuška je teda nej těžší výtvarný materiál, ale zajímavé je, když ji použijete bez gumy. Když opravdu se snažíte kreslit tuškou a nemáte k dispozici gumu, nastává taková zajímavá metaforická situace toho, že když uděláte křivou čáru, nemůžete ji už vzít zpátky. Už tam zůstává a jediné, co s tím můžete udělat, je, že to můžete nějak opravit. A je to podobná situace jako v životě, když něco řeknete, něco uděláte, nějak se rozhodnete. A už to nemůžete vzít zpátky. Jediné, co s tím pak můžete udělat, je nějak to napravit. A to je přesně ta situace, kterou zažíváte vlastně s tou tuškou bez té gumy. Už tady metaforicky zažíváte tu zkušenost, jak vlastně s tou situací naložit a jak si s tím poradit. To, co je ale ještě důležité, kromě toho procesu tvoření, když mluvíme o tom, že je to arteterapie, že to není jenom malování si doma, tak to, co je důležité a to je to, co právě se děje v té psychoterapii, je, že nad tím obrázkem si potom povídáte s někým druhým. A to můžete samozřejmě i doma, pokud máte někoho, komu důvěřujete, s kým máte dobrý, blízký vztah, tak si můžete sednout potom na ten obrázek a můžete se o něm spolu pobavit. Co to vlastně je, co na tom obrázku vzniklo, jaký byl ten proces, ale jak to teďko vlastně dopadlo, co vlastně vzniklo na tom obrázku a jak ten obrázek působí na toho druhého. Protože ten druhý to zase nějak může vnímat, v něm to také může vyvolávat nějaké pocity, úvahy, to vám může nabídnout a vám to může rozšiřovat ten pohled, jak se vlastně dívat i na ten svůj život. A to je to, co se děje právě v té arteterapii, to je to, co my děláme jako arteterapeuti s tím autorem toho obrázku. Když se pak bavíme o tom, jak vlastně vůbec začít, jaký by měl být ten záměr, proč začít malovat nebo co začít malovat? Tak jsou teorie, které mluví o umělecké tvorbě jako o principu, že vlastně puzení k umělecké tvorbě vychází z toho, že jste nějak duševně jakoby rozhozeni, jakoby v nepohodě a proto potřebujete tvořit a nějak to vyjádřit. A vlastně tím, že tvoříte, tak zároveň ten proces toho tvoření vás nějak zase dává dohromady a vy se zase nějak zintegrujete. Takže zároveň je výsledkem teda nějaké dílo a zároveň proběhne nějaký proces, který je tím dalo by se říct zase kvazi léčebným. A to, co je ten ten záměr, je, že nás něco oslovuje v tom životě, co my potřebujeme nějak proskoumat. A když jsem zmiňovala tu arteterapii, pak je to samozřejmě nějaký problém, se kterým si nevíme rady a potřebujeme ho proskoumat, potřebujeme mu porozumět, potřebujeme ho nějak analyzovat. Ale může to být i situace, kdy se prostě v tom životě jenom zastavíme a kde se zamyslíme nad tím svým životem, kam směřuje a kde jsou ty jeho hodnoty. A to jsme právě na tom poli té artefiletiky, kde je to jenom o tom, že tím záměrem nebo tím motivem pro to tvoření je vlastně jen ta otázka. Ale ta otázka je něco, co normálně patří k životu, co je dobré si klást takové otázky, čas od času se k ním vracet a čas od času si ověřit, jestli ten náš život směřuje dobrým směrem. A to právě vlastně můžeme dělat zase pomocí tvorby A jsme na poli artefiletiky. Malování může být analogií vaší životní zkušenosti. Takový příklad třeba, který můžu uvést, je mládenec, který se u mě Objevil, měl kombinované psychické potíže, v minulosti se léčil také se schizofrení psychózou, aktuálně ta nemoc už byla v pozadí, ale stále to, co v popředí vystupovalo, tak byly určité úzkostné stavy, které se různě dostavovaly a se kterými se různě vlastně ten mlánec potýkal. A my jsme začali spolu malovat obrázek, já jsem ho vybídla, aby namaloval nějaký pohádkový motiv, jakýkoliv, který si vybere, a on začal malovat dra- A A tak, jak popisoval tu situaci, co je začten drak, tak se dalo říci, že vlastně popisoval situaci, jak zažívá tu svoji úzkost. Protože popisoval draka, který přiletěl do země, jen tak si tam poletoval, ale lidi se už báli, že by je mohl začít žrát. A to je přesně princip úzkosti. Ještě se nic neděje, ale už se obáváte, že se něco bude dít. A tak ti lidé hledali nějakého hrdinu, který by jim pomohlo toho draka a přišel rytíř, který měl kouzelné kopí. Na tom kopí byla zaklínadla napsaná a to kopí ukázal tomu drakovi a ten drak se před tím kopím poklonil. To je situace, kterou často používají právě pacienti s úzkostnou poruchou. Používají taková zaklínadla, a to jsou různé obsedantní rituály, respektive kompulzivní rituály, různé ověřování, ujišťování, kontrolování, které provádějí znovu a znovu. A ono to funguje opravdu tak, že když použijete toto zaklínadlo, použijete ten kontrolovací rituál, tak se vám na chvilku uleví, že jste to zkontrolovali. Třeba jestli je zhasnuto, kohoutky vypnuté a jestli můžete opustit byt. Ale problém je, že to funguje jenom na chvíli. A za chvíli se znovu dostaví pochybnost, jestli jste to dobře zkontrolovali a potřebujete kontrolovat znovu. A tak to bylo i v tomto případě. Já jsem tomu mládenci řekla, no jo, to je sice fajn, ale rytíř odejde se svým konzelným kopím a drak si tam bude poletovat dál. To je přesně princip té úzkosti, která tam zůstává, i když se provede ten kompulzní rituál. Tak ten mládenec zkoušel teda nějak vymyslet, jak by se dal ten drak zabít. A zkoušel teda nějak to tam namalovat, jakože ten rytíř toho draka dorazí nějak tím kopím. Maloval vodovkami právě a zase tam tak ta voda tekla různě a tak se to úplně nedařilo zobrazit, jak vlastně ten drak je zraněný žiju, a krvácí a to nějak nefungovalo, ta voda to stále rozpíjela, odnášela pryč. A to je přesně zase metaforicky situace, kdy ten pacient se chce zbavit úzkosti. To je právě zabít toho draka, ale nejde to udělat. Nejde se zbavit úzkosti, protože úzkost je jedna ze základních emocí. Emoce jsou adaptivní reakce na situaci, pomáhají nám zvládat situace, takže patří k životu, my je potřebujeme, tím pádem se jich nemůžeme zbavit. No a to se dělo i nad tím obrázkem, to bylo úžasné, metaforicky a tak se ten klučina rozhodl, že začne malovat pozadí, než mu teda uschne to popředí, kde chtěl teda namalovat toho už zkomírajícího draka. No takže začal malovat to pozadí a jak maloval to pozadí, tak jeden ten stín stromu, který tam namaloval, tak probíhal vlastně skrz to kopí toho rytíře a udělal takový zvláštní artefakt na tom kopím. Jakoby na tom kopím bylo něco napíchnutého. Když jsem si toho všimla, tak jsem na to toho mládence upozornila, že tam něco se objevilo, na tom kopí, A na to ten mládence řekl, no jo, to vypadá jako ryba. Tak to on nepřišel zabít, ten rytíř toho draka. On mu přinesl rybu. Oni se spolu s přátelí a dohodnou se, jak budou spolu fungovat a budou chodit po světě a budou likvidovat padouchy. A to je přesně princip, jak se léčí úzkost. My se s ní potřebujeme zpřátelit, my potřebujeme porozumět, my potřebujeme poznat, to je právě to nabídnout jí vlastně tu rybu a naučit se s ní žít. Takže to je takový příklad třeba, jak může fungovat arteterapie, kdy se spojí ten proces a zároveň vlastně i s tím, že se bavíte nad tím obrázkem a vidíte všímáte si ty významy. Posloucháte mistrovský kurz o arteterapii s Marianou Štefančíkovou. Lidi mají představu, že my jsme takoví věštci, že ten obrázek je taková křišťálová koule, prorocká, věštecká, ze které my vyvěštíme všechna ta tajemství o tom člověku a ty mu potom tak jako vyložíme, vyjevíme tu pravdu o tom člověku. To je poněkud zkreslená představa. Ona taková samozřejmě pozice nebo takhle nabízet tomu klientovi nějaké interpretace a tvářit se, že mu vykládáme, jak to on teda v tom životě má tak je samozřejmě velmi svůdná, protože působíme tak jako ti šamani a ti proroci, ale není to úplně dobrý způsob, Tam, kde to funguje, tak je spíš psychodiagnostika, kde jsou i projektivní techniky, kde se pracuje s obrázky, které ten člověk má nakreslit a my z těch obrázků pak teda usuzujeme na nějaké osobnostní stránky toho člověka, ale to jsme na poli diagnostiky. A je to vlastně co podobného, když přijdete k lékaři a ten udělá teda diagnozu toho, co vám je a pak teprve začíná léčba. A léčba a diagnostika není jedno a to samé. Udělat diagnozu je začátek. Terapie, léčba je vlastně nějaký proces, který se odehrává v čase a předpokládáme, že se dobereme nějaké pozitivní změny během toho procesu. A to je vlastně to, co se odehrává v té arteterapii. Takže pokud ten člověk přichází s tím problémem, můžeme se teda podívat na nějaký obrázek, on ho může namalovat přímo na tom sezení anebo ho přinést sebou, je to teprve začátek. Ani často k tomu třeba nepotřebujeme tak úplně všechno si to malovat. Je to tak, že spíše potřebujeme formulovat ten problém, co vlastně potřebujeme řešit. Podobně jako když to děláme u toho lékaře, co vlastně chceme léčit, co je cílem vlastně té léčby. A když je pacient vyléčený, léčba končí, což je princip terapie? Milí posluchači, na závěr toho mého vyprávění bych vás chtěla povzbudit, abyste se nebáli tvořit. Není potřeba takzvaně umět malovat. Tu technickou dovednost, protože, jak jsme si řekli, ta autentičnost je právě v tom, že si všimneme, jak zajímavě vypadá rozpatlaná kaše. Takže není potřeba, abyste takzvaně uměli malovat. Můžete se pustit do tvoření, využijte vlastní tvůrčí potenciál, který v sobě máte. Zkuste použít jakýkoliv materiál. Můžou to být dokonce i klacíky, které najdete na cestě, kamínky, hlína, barvy, cokoliv, co vás zaujme, co vás přiláká. Nebo Bojte se to využít k tvořivému procesu a to, co je tím principem, který může být pro vás přínosný a který má vlastně ten jakoby terapeutický efekt, je to ponoření se do toho tvoření, do toho okamžiku přítomnosti, ve kterém není žádný stres a pak je ale samozřejmě důležité najít si někoho, s kým můžete diskutovat o tom tvoření a tím Dostat i nějakou další zpětnou vazbu o tom, jak to vnímají ostatní, a tak vlastně můžete rozšířit vlastní sebepoznání a můžete se rozvíjet ve svém životě. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj CZ a v dalších podcastových aplikacích.